0: Aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor Amém, glória a Deus, glória a Deus Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração Como já foi falado aqui nesta manhã É tão bom poder ver vocês É gostoso fazer o culto online A gente se conecta Mas a profetisa já disse, igreja não sou eu sozinho, igreja somos nós quando estamos juntos congregando, amém? E realmente é muito melhor a presença de Deus quando nós estamos juntos se manifesta com mais poder Sabe por quê? Porque a minha unção se une à sua unção A minha unção se une à sua, da dela, da dele E as unções juntas Todo mundo adorando a Deus junto se prostrando diante daquele que é digno juntos. Não tem como Deus não se manifestar. Porque Deus se manifesta onde ele é celebrado. Nosso apóstolo ensinava isso. E é uma verdade. Né? Onde Deus é buscado, onde Deus é adorado. Onde ele é celebrado, ele se manifesta com poder. E eu creio que Deus vai se manifestar nesta manhã aqui. Vai falar com você que está aqui. Vai falar com você que está conectado conosco. Nas redes sociais. E se você está aí cultuando conosco, aperta aí no aviãozinho, convida seus amigos, porque agora é a hora da palavra e Deus vai falar com você e vai falar com essa pessoa que está precisando também. Amém? Você crê nisso? Nós queremos ministrar nesta manhã sobre vencendo a esterilidade do deserto. Há umas três semanas, mais ou menos, eu estava aqui num culto, e era um culto online... E alguém estava ministrando, eu não lembro se era profetisa ou alguém estava ministrando naquele momento. E Deus trouxe ao meu coração, temos que vencer a esterilidade do deserto. Eu até comentei com o pastor Sérgio na hora. Ele falou, uau, eu falei, eu vou trabalhar em cima disso. Porque sei que Deus tem algo. E jesucidencialmente, no domingo passado a profetisa Marta pregou sobre o deserto. Na quinta-feira, no culto sobrenatural, o pastor Sérgio pregou sobre o deserto, ambas as mensagens se completando, e nenhuma delas de acordo com aquilo que eu vou ministrar hoje, que também é um complemento daquilo que foi ministrado. E detalhe, eu não combinei com a profetisa, não combinei com o pastor Sérgio, nenhum de nós combinamos, foi Deus quem preparou. Amém. Se Deus está falando algo acerca do deserto, é porque Ele tem algo a fazer com a, com a igreja. Amém? Ele tem algo a fazer com a sua igreja. E eu quero te perguntar: Deus se colocou em um deserto? Nesse momento, tanto eu quanto você, todos nós, de uma forma ou de outra, estamos passando por um deserto. Amém? Mas eu quero passar algumas verdades que nos fará Vencermos a esterilidade do deserto Amém? Quantos creem que Deus pode te fazer vencer? Então queridos, a primeira coisa que Deus colocou em meu coração foi Que nós precisamos abrir mão da visão humana que é limitada Você pode dizer isso? Eu tenho que abrir mão da visão humana Porque ela é limitada Amém queridos? Sabe algo que Deus tem me mostrado? Que o deserto é tão importante para o povo cristão Que foi lá no deserto Onde Deus trouxe a Torá Onde Deus deu a lei ao povo Foi lá no deserto, não foi em Canaã Não foi na terra prometida e não foi no Egito Lá no deserto, Deus trouxe a lei E o deserto é um ponto de encontro e de passagem necessário a todos nós. Tanto para mim quanto para você. Amém? Nele, no deserto, nós buscamos sentido à existência e encontramos a voz de Deus em mínimos detalhes. Você já parou para pensar que quando você está passando por uma tribulação, quando você está passando por um deserto, a sua tendência de buscar a Deus aumenta? Quantos já passaram por isso? Nesse momento, um ano e dois meses praticamente, que nós temos passado de pandemia. Quantos têm buscado mais a Deus nesse um ano e dois meses do que buscou em toda a sua vida? Quantos têm orado mais? Quantos tem procurado ler mais a palavra? Amém? Por quê? Quando nós estamos passando por um momento de tribulação, por um momento de deserto, automaticamente o nosso coração se volta mais para o Senhor. Então, eu não estou dizendo aqui que foi Deus quem trouxe a pandemia. Estou dizendo que dentro da pandemia, Deus permitiu que isso acontecesse para que a sua igreja fosse restaurada. Amém? E passar por um deserto é um momento de restauração da igreja. E Eu quero ler aqui Salmos 51, de 17 a 19... Vejam o que o salmista Davi escreveu. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda -a. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas... E sobre teu altar, novilhos voltarão a ser sacrificados. Gente, eu, eu entendi como algo tremendo de Deus revelado a Davi naquele tempo. Porque nós sabemos que quando estamos passando por algo difícil, nós só temos um socorro que vem do alto. Amém? E ele pôde entender... E ele tinha passado por um momento... Né, se você conhece e já leu... Você sabe que Davi havia pecado contra o Senhor... Ele tinha cometido um adultério... Tinha cometido um, um homicídio... E aí... No Salmo 51... Ele faz uma oração de arrependimento diante do Senhor... Amém? E nesse momento que ele estava se arrependendo... Ele era o rei... Ele era o governante da nação... E ele reconheceu... Que Deus deseja um espírito quebrantado e um coração humilde e arrependido muito mais do que um sacrifício Só que, o que, que ele está fazendo um paralelo aqui? Não adianta fazer um sacrifício se o meu coração estiver endurecido Não adianta fazer um sacrifício se eu não tiver arrependimento no meu coração Ele está dizendo, Senhor... O sacrifício será aceito com alegria na tua presença, na mesma medida em que o meu coração se derrete diante de ti. E aí, quando essa verdade se torna verdadeiramente verdade, então, o altar será de novo um local de sacrifícios. Há uma restauração. O termo esterilidade significa improdutividade, infecundidade, penúria, falta e escassez. É horrível, né? Se tema esterilidade tem um, um significado muito ruim. E o deserto é uma terra estéreo, nada produz, não é verdade? Mas vejam que Davi recebeu de Deus, a esterilidade será extirpada e o Senhor se agradará novamente dos sacrifícios de justiça e os novilhos serão sacrificados. Quando o nosso coração se volta para o Senhor, o Senhor começa a trabalhar para arrancar a esterilidade. E quando isso acontece? Quando temos um espírito quebrantado, um coração humilde e arrependido. A verdade que nós aprendemos aqui, é que quando abrimos mão da visão humana, que é limitada, Deus se agrada de um coração assim, e se Ele diz que haverá novamente sacrifícios sobre o altar, significa que os novilhos voltarão a crescer. Percebem? Somente pode haver novilhos novos se houver fecundidade Se houver esterilidade, não há novilhos novos para poder sacrificar Então quando o Senhor está dizendo que quando há o arrependimento Os novilhos serão novamente sacrificados Significa que com o arrependimento ele começa a tirar a esterilidade da nossa vida Amém? Segunda verdade, nós precisamos nos manter fiéis a Deus. Você pode dizer isso? Preciso me manter fiel a Deus. Se os nossos muros têm brechas, se as nossas vidas têm brechas, enquanto elas não forem fechadas, Deus não se agradará dos nossos sacrifícios, porque não estará restaurada a aliança. Vamos ver o que diz Josué capítulo 5 A minha ministração de hoje é mais leitura de texto bíblico do que qualquer outra coisa Foram textos que Deus foi colocando no meu coração durante essas três semanas E Deus foi falando e eu fui tomando nota Josué 5.1 diz assim E eu vou ler até o versículo 6 Depois eu vou ler o 9 a 12 quando todos os reis amorreus, a oeste do Jordão, e todos os reis cananeus que viviam junto ao mar, souberam como o Senhor havia secado o Jordão, para que os israelitas atravessassem, perderam o ânimo, e se encheram de medo por causa deles. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué, Prepare facas de pedra, e circuncide esta segunda geração, de israelitas Então Josué preparou facas de pedra E circuncidou toda a população masculina de Israel Em Jibéat e Aralote Josué teve que circuncidá-los Porque todos os homens com idade suficiente Escute isso Todos os homens com idade suficiente Para ir à guerra Quando saíram do Egito Haviam morrido no deserto Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas isso não aconteceu com os homens que nasceram depois da saída do Egito, durante o tempo no deserto. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que tivessem morrido todos os homens com idade suficiente para ir à guerra quando saíram do Egito. O povo havia desobedecido ao Senhor e o Senhor jurou que não os deixaria entrar na terra que Ele tinha prometido solenemente nos dar, uma terra que produz leite e mel com fartura. Agora veja o que diz os versículos 9 a 12. Então o Senhor disse a Josué, Hoje lancei fora a vergonha de sua escravidão no Egito por isso, até hoje aquele lugar se chama Gilgal enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó os israelitas celebraram a Páscoa ao entardecer do sétimo quarto dia do primeiro mês no dia seguinte, começaram a comer pão sem fermento e grãos tostados produzidos na terra no dia em que começaram a comer das colheitas da terra, o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Daquele momento em diante, os israelitas passaram a se alimentar do que a terra de Canaã produzia. Queridos, aqui há uma verdade muito profunda. porque A segunda geração dos israelitas... Precisou passar pela circuncisão, sabe por quê? Para que a vergonha cessasse, para que a esterilidade acabasse, e então pudessem entrar na terra prometida. Eles não poderiam experimentar aquilo que Deus tinha falado que ia fazer, eles não poderiam entrar na terra prometida com o um coração incircunciso. Eles tinham que ser circuncidados. Por quê? Todos os que tinham sido circuncidados antes deles, já não estavam mais vivos. Já haviam morrido no deserto e durante e depois a saída do deserto. Só que naquele momento, para entrar na terra prometida, Deus falou, algo precisa ser feito. Tem que ser restaurada a aliança. Havia necessidade de restaurar a aliança Para que tomassem posse da terra prometida Vejam que Deus sustentou o povo no deserto, amém? Amém ou não? Por que, que Ele fez isso? Porque havia uma necessidade O deserto é uma terra estéreo, não produz nada E aí Deus proveu, Deus sustentou Mas quando o povo renovou a aliança quando o povo passou pela circuncisão, entrou na terra prometida, o que aconteceu? A provisão de Deus já estava lá. Não precisava mais cair maná. Deus proveu na terra prometida tudo o que o povo precisava. Mas havia uma condição. Circuncida a segunda geração. Hoje nós temos vivido a segunda geração. Se você pensar na geração passada, onde homens e mulheres de Deus falaram acerca da palavra e a palavra hoje chegou até nós por causa desses homens que deram as suas vidas. Hoje nós somos a segunda geração. Esta geração está preparada para entrar na terra prometida? Esta geração está com seu coração circuncidado A ponto de receber de Deus a provisão da terra prometida? Tirar a esterilidade do deserto Vencer a esterilidade do deserto É vencer um coração endurecido É vencer um coração incircunciso É algo tremendo Que Deus quer falar à sua igreja Vejam que você pode falar assim, ah, mas será pastor? Eu vou ler aqui então o que Jesus disse em Mateus 6, 25 a 34. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária. Se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora a sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas E no entanto nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres Que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo Não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo O que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Acho que essas palavras são as palavras mais usadas nos dias atuais, não é verdade? E Jesus está dizendo, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Olha o que Ele fala, essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. Como Deus é tremendo. E sabe que Eclesiastes 9,11 diz? Observei. Outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido, nem sempre ganha corrida. E o guerreiro mais forte, nem sempre vence a batalha. Às vezes os sábios passam fome. Os sensatos não enriquecem. E os instruídos não alcançam sucesso. Tudo depende de se estar no lugar certo, na hora certa. Ele está dizendo para deixar a procrastinação. Onde você se encontra nesta hora? No lugar da incerteza? No lugar da esterilidade? No lugar da improdutividade? Ou no lugar onde Deus quer que você esteja? Mateus 8, de 1 a 3, diz assim, Quando Jesus desceu a encosta do monte... Grandes multidões o seguiram Um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse Senhor, se quiser pode me curar e me deixar limpo Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse Eu quero Seja curado e fique limpo No mesmo instante o homem foi curado da lepra O que, que Jesus respondeu amados? Eu quero. Sabe o que isso nos ensina? E aí vem a terceira verdade. Não é o que e como queremos, mas o que e como Deus quer. Quando aquele homem chegou diante de Jesus, ele foi muito sábio. Porque ele cria que Jesus podia curar, amém? Ele sabia que Jesus podia curar. Mas Jesus o faria se ele quisesse. Então ele falou, Senhor, se tu quiseres, podes me curar. Jesus falou, eu quero. Se Deus quer algo para você, meu amado, minha amada irmã, meu amado irmão, queridos do meu coração, se Deus quer algo para você, e você estiver no centro da vontade daquilo que Ele quer, não há nada que impeça dEle fazer. Amém? Amém? Nada pode impedir, é o que Ele quer e como Ele quer. E é interessante que Mateus 10, versículos 5 e 7, diz assim, Jesus enviou os doze com as seguintes instruções, não vão aos gentios nem aos samaritanos, vão antes as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo Eu posso te afirmar que Deus está falando hoje O reino de Deus está próximo E quando Jesus está dizendo aos doze Ele está falando hoje com a sua igreja Ele está dizendo, olha, chegará a vez do mundo mas nesse momento ele deseja preparar e tratar a sua noiva para o tempo do fim. Amém? Deus quer hoje preparar a sua noiva para o tempo do fim. Muitas vezes nós como igreja, nos preocupamos muito com as pessoas de fora. E devemos preocupar, amém? Mas nos esquecemos de sermos tratados. Muitas vezes o nosso coração se endurece e não recebemos as verdades da palavra para a nossa vida. Muitas vezes nos acovardamos e deixamos que o que é falado no mundo lá fora domine os nossos pensamentos. Muitas vezes nos expomos aquilo que não é de Deus e somos contaminados pelas mentiras do diabo. E Deus está falando, é momento agora de tratar com o meu povo. É momento agora de tratar com a ovelha perdida da casa de Israel. Depois eu mandarei outros para falar com os demais. E foi o que Jesus fez. Depois levantou o apóstolo Paulo e ele foi falar, pregar praticamente só para os gentios. Amém? Mas naquele momento ele estava falando, temos que primeiro trabalhar com os de casa. Temos que fortalecer os de casa. Temos que tratar os de casa. Temos que restaurar os de casa. Temos que alimentar os de casa. E depois teremos capacitação de Deus para alimentar os de fora. Você só pode falar do que está cheio o seu coração, se o seu coração estiver cheio. A boca fala do que está cheio o coração Se o seu coração estiver cheio da palavra Você vai falar da palavra Você vai ser um manancial da palavra Você vai ser um canal da palavra Mas se o seu coração estiver cheio das notícias Das reportagens O que você vai falar? Daquilo que o diabo quer que você fale Como alguém disse certa vez Das notícias e das desgraças Deixa que a Globo cuida da palavra cuidamos nós. Amém? Nós não precisamos propagar más notícias. Nós temos que propagar as boas novas. Mas o nosso coração tem que estar circuncidado diante do Senhor. Para que a gente possa estar preparado para entrar na terra prometida. Mateus capítulo 10 Versículo 26 a 28, depois vou ler 32 a 34 e depois 38 a 41 Diz assim a palavra do Senhor Não tenham medo daqueles que os ameaçam Pois virá o dia em que tudo o que está encoberto será revelado E tudo o que é secreto será divulgado o que agora lhes digo no escuro, anunciem as claras, e o que sussurro em seus ouvidos, proclamem dos telhados, não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma, temam somente a Deus, que pode destruir no inferno, tanto a alma como o corpo, quem me reconhecer em público aqui na terra, eu o reconhecerei diante de meu Pai no céu, mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante de meu Pai no céu, não imaginem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada, quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim quem se apegar à própria vida a perderá mas quem abrir mão de sua vida por minha causa a encontrará quem recebe vocês recebe a mim e quem me recebe também recebe aquele que me enviou quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa que um profeta. E quem acolhe um justo por causa de sua justiça, recebe uma recompensa igual a dele. Amém? Jesus estava falando muito seriamente aqui com os discípulos e as pessoas que estavam ali ouvindo a sua palavra. E ele estava falando algo muito fundamental. Não tenham medo daquilo que mata o corpo. Temam apenas a Deus, porque Deus pode fazer o que Ele quiser. Amém? O diabo não tem autoridade sobre a sua vida, sabia? Sabia disso? Ele pode até tocar no seu corpo com enfermidade, Deus permite. Mas ele não tem poder sobre a sua vida. Porque o único que tem a chave da vida e da morte se chama Jesus Cristo. Jesus venceu a morte. Jesus tomou do diabo as chaves da morte e do inferno. Jesus tem autoridade sobre a morte e sobre a vida. O diabo não pode tocar em você. Mas Jesus está dizendo... Temam a Deus, tenha o seu coração quebrantado, tenha o seu coração arrependido diante do Senhor. Circuncide o seu coração. E eu quero dizer a você uma verdade que Deus me falou, que falou assim de toda essa pregação que já estou quase no fim. Que Deus me falou e que foi assim muito forte. No deserto, Deus enviou a lei. Amém? Mas do deserto, Deus também enviou o seu mensageiro para preparar o caminho. Só venceremos a esterilidade do deserto se tomarmos uma posição em Deus. No deserto, Deus deu a lei. Mas quando chegou no tempo de Jesus, e os profetas já estavam anunciando... Malaquias estava anunciando no capítulo 3.1 e ele dizia, vejam, enviam, envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então de repente o Senhor a quem vocês buscam virá a seu templo. O mensageiro da aliança por quem vocês anseiam certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos. E é interessante que o Senhor estava falando aqui com o povo. E aí, lá em Mateus 11, 7, olha o que a palavra nos ensina. Enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. E aí Jesus fala, que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não, quem veste roupas caras mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é o homem ao qual as Escrituras se referem quando dizem Envio meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. Sabe onde João pregava a palavra? Nas regiões do deserto da Judéia. O povo ia até o deserto para ouvir João falar sobre o quê? Sobre arrependimento. Quando o povo estava no deserto, o povo hebreu estava no deserto. Lá no Antigo Testamento, Deus falou para Josué, faz pedras, né? facas de pedra e circuncida o povo. Eles estavam saindo do deserto para entrar na terra prometida. Quando chega o tempo de Jesus, Jesus fala, Malaquias tinha anunciado lá que Deus iria enviar o seu mensageiro. E ele está dizendo agora, é tempo de circuncidar o seu coração, porque ele veio preparar o caminho para salvar a sua igreja. Deus tirou do deserto, trouxe a lei circuncidou. Deus trouxe no meio do deserto, preparou o caminho, Jesus veio e trouxe salvação. Deus é tremendo gente. Isso está ardendo no meu coração, eu não sei como é que você recebe essa palavra, mas dá vontade de abrir assim um buraco na cabeça e enfiar para você entender, porque muitas vezes a gente não consegue passar aquilo que Deus está querendo mostrar. Mas entenda algo, no lugar onde há terra seca, se você plantar alguma coisa nasce, a não ser que você faça um trabalho como o povo judeu fez, com irrigação ponto a ponto, e hoje você vai no deserto, você vê produzir. Mas se você pegar em toda a parte do deserto da Judéia, você só vê terra seca e pedra. Não tem nada além disso. E aí, naquele momento do deserto, Deus dá a lei para o povo e fala, olha, vocês têm que seguir por esse caminho. Vocês têm que cumprir esta lei. Aí chega num determinado momento... O povo era muito desobediente. Quarenta anos depois, Deus chega para o líder, que era Josué, e fala assim, olha, circuncida essa segunda geração. Porque toda a primeira geração já morreu. Não tem mais ninguém circuncidado. E se não circuncidar, eles não podem entrar na terra prometida. Quando avançamos, quatro mil anos depois, chega Jesus. Aí Jesus anuncia, vocês foram no deserto ver o quê? Aí no deserto, Deus usa um homem, um profeta, que foi enviado por ele para preparar o caminho e ele prega, arrependei-vos, pois é chegado o dia de entrar na terra prometida. João está preparando o povo naquele momento, para entender que o caminho pelo qual ele vai chegar a Deus, está ali naquele momento. Ele preparou o caminho, e o caminho é Jesus. E Jesus está falando, então vocês foram procurar o que lá no deserto? Concorda comigo que o ser humano gosta de novidades? Se falar que tem um pregador novo que está arrebentando Que tem milhões de pessoas ouvindo ele Todo mundo quer ouvir o cara, não é assim? Aí João estava lá pregando no deserto E muita gente estava indo no deserto É que você nunca foi para Israel Alguns que não foram Você não consegue compreender Mas eu quero que você vá com a gente o ano que vem lá E você vai conhecer essas regiões E você vai ver o que é uma região de deserto Você não tem noção e as pessoas iam debaixo de um sol escaldante de mais de 45, 50 graus. Iam no deserto para ouvir um homem falando, vocês precisam se arrepender porque ele já veio. E esse que veio, eu não sou digno de amarrar as sandálias dele. Porque ele vai te batizar com o água e o Espírito. Eu te batizo em água, mas ele vai te encher do Espírito Santo. Jesus é aquele que o João estava... Predizendo, estava anunciando, preparando o caminho. Mas primeiro ele estava dizendo, arrependei-vos para poder recebê-lo. Arrependei-vos para poder chegar até ele e entrar na terra prometida. Aleluia! João Batista estava lá no deserto. O deserto é o lugar onde devemos estar atentos à vontade de Deus porque de lá ele enviou a lei, mas também de lá enviou seu mensageiro para preparar o caminho para a chegada do Senhor Jesus e nos resgatar da maldição da lei e da esterilidade do deserto. A segunda geração dos israelitas precisou ser circuncidada para entrar na terra prometida. Jesus veio para circuncidar os nossos corações a fim de nos preparar para a Jerusalém Celestial. Aleluia Quando Jesus chegou Toda a esterilidade caiu por terra E a nossa vida cheia de Cristo Se torna um manancial De acordo com João 7,37 Que diz assim Eu quero pedir já para o grupo de louvor No último dia O mais importante da festa Jesus se levantou e disse em alta voz quem tem sede, vem a mim e beba. Pois as escrituras declaram. Rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Talvez você tenha chegado aqui nesta manhã. Você que está conectado conosco. E a sua vida tem sido um deserto. Uma terra seca. Uma terra improdutiva. Mas quando... Deus enviou João Batista para preparar o caminho. Ele preparou o caminho. E esse caminho que é Jesus, se chama Jesus, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está dizendo, se você crer em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. O que ele está dizendo? Que toda a esterilidade que existe na sua vida... Todo deserto que existe na sua vida Quando você crepia mente na palavra do Senhor Com o seu coração arrependido Um manancial de águas jorra do seu interior E toda a esterilidade cai por terra Em nome de Jesus Talvez a sua esterilidade seja física Não pode gerar filhos Talvez seja uma esterilidade espiritual Você não consegue falar de Jesus para ninguém Talvez seja uma esterilidade material, você não consegue parar em lugar nenhum, em trabalho nenhum, não consegue progredir em área nenhuma. Saiba que qualquer tipo de esterilidade, o um manancial de águas vivas, que brota de você através de Jesus, pode arrancar da sua vida de uma vez por todas. E eu declaro aqui, eu profetizo sobre a sua vida nesta manhã. Se você não pode gerar filhos, Deus vai abrir e vai arrancar a esterilidade da sua vida. Deus faz com que a estéreo seja mãe de filhos. E eu creio que Deus pode fazer isso. Certa vez, estávamos num encontro de casais, daqui da Novidade de Vida, e Deus deu para o apóstolo uma direção de orarmos por algumas pessoas que estavam querendo ter filhos. E um casal, eu orei por eles ali, e Deus deu uma direção E eu fiz um, um ato profético Infelizmente a gente não pode fazer ato profético Nessa época de pandemia E aí Quando foi um mês depois Esse casal me procurou com o resultado do exame Estavam grávidos E depois de nove meses nasceu né? Uma criança linda No ano passado estávamos No começo da pandemia Entre Março, abril e maio, aquele período que fechou tudo. E eu estava falando por videoconferência com uma pessoa. E essa pessoa me falou, pastor, nós temos tentado já há muitos anos ter filhos. E nós não conseguimos engravidar. Já por três vezes a mulher havia perdido a gestação. E naquele dia nós oramos por videoconferência. Deus age como Ele quer e onde Ele quer, do jeito que Ele quer, amém? E aí, oramos Quando foi um tempo depois, Ele entrou em contato comigo E aí foi verificar, estavam grávidos Então, eu tenho uma filhinha linda né? Eu não vou dizer nomes, porque certamente mais para frente eles virão testemunhar aqui não quero estragar, não quero fazer um spoiler. <risos> Hã? Mas por que, que eu estou dizendo isso? Ah, porque eu sou bom? Negativo. Porque Deus é bom, amém? Eu estou dizendo isso para aumentar a sua fé, para que você creia que Deus pode tirar a esterilidade da sua vida. Nesta manhã, nesse momento. Basta você crer que Ele pode, na sua vida, fazer diferença. Se você colocar o seu coração diante dele, circuncidado, arrependido e disser, Senhor, eu quero andar nos seus caminhos, eu quero cumprir a sua vontade, certamente um manancial de águas brotará do seu interior e você fluirá como rios de água viva do seu interior e Deus fará o milagre e toda a esterilidade cessará em nome de Jesus, amém. Eu quero, junto com o grupo, cantarmos uma música já antiga, Águas Purificadoras. Eu acordei nesta manhã, por volta das cinco e pouco, com essa música em meu coração. E eu falei, uau, eu não lembrava dessa música há muito tempo. E quando eu fui de novo rever o que eu escrevi, eu falei, poxa vida, manancial de águas é tudo o que nós precisamos. Amém? Então vamos cantar e creia que Deus vai tirar a esterilidade nesta manhã, em nome de Jesus.